0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, Ixi, vamos tentar mais uma vez, Igreja Batista do Povo, boa noite. boa noite, boa noite a você também que nos acompanha pela internet, meus irmãos é uma honra muito grande poder estar com vocês, Diz pela manhã nos cultos, eu tenho uma alegria muito grande de poder ter conhecido o pastor evene pastor Jonas, os pastores que conheci hoje pela manhã e louvar a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo entre vocês, e isso é bênção de Deus. Eu saí de casa, a Elane está me ajudando aqui nesse meu, nesse meu período aqui com vocês, eu saí de casa com um desejo muito forte no meu coração, de pregar a Palavra de Deus sobre o livro que escrevi, escrevi esse livro, depois de dez anos estudando, ouvindo, e valorizando os relacionamentos, o tema desse livro é o poder dos relacionamentos na história de Tomé. Eu estou ali na Igreja do Recreio há quase 10 anos e eu tenho tido a graça de ouvir muitas pessoas, de ouvir muitas histórias. E aí como se eu também não estivesse ainda satisfeito, eu também sou psicólogo e continuo ouvindo as pessoas. Então tem muitas histórias aqui que podem abençoar a sua vida. A gente vai estar tá ali na saída do, do auditório, com as máquinas de cartão de débito, de crédito, você vai comprar esse livro para dar de presente, para abençoar as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que aprendam a luz da Palavra de Deus, sobre a importância dos relacionamentos, e eu quero dizer para você, quando você adquirir esse livro, você também está investindo na vida da sua igreja, nós vamos doar esses recursos aí para o Insec, todo um trabalho que Deus tem colocado no coração do pastor Jonas, do pastor Paulo da turma aqui da igreja batista do povo e você vai fazer também uma gentileza muito grande viu Elane, você vai adquirir o livro e vai dizer assim, olha eu vou contribuir para que esse pastor não volte com essa mala preta que ele trouxe, que está pesada essa mala e mala a gente tem que deixar, amém? abra a sua bíblia por gentileza, 1 Samuel capítulo de número 30 como eu disse eu vim para cá com esse desejo de pregar sobre esse tema mas eu não fui autorizado por Deus a fazer isso, então na parte da manhã preguei uma mensagem, preguei uma outra mensagem no culto das dez, depois agora eu quero compartilhar também uma outra palavra que o Senhor quer falar ao coração dessa igreja, falar o seu coração, o coração da sua família, 1 Samuel dos livros históricos capítulo de número 30, diz assim a palavra de Deus, quando Davi e os que seguiam chegaram a Zicagle, três dias depois, os amalequitas haviam atacado neguebe ferindo e incendiando Zicagle. Eles haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam com elas, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém. Eles apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Verso 4. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto até ficarem sem forças para chorar. As duas mulheres de Davi também foram levadas presas. A Inoã, Gesrelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, Carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo. Porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Disse Davi Abiatá traga-me aqui o colete sacerdotal, e Abiatar trouxe o colete a Davi, então Davi consultou ao Senhor dizendo, devo perseguir essa tropa? terei condições de alcançá-la? o Senhor respondeu, persegue-a, porque certamente a alcançarás, e recuperarás, tudo que o Senhor nos abençoe, amém? deixa eu contar essa história para você, eu estava ali lutando com Deus, dizendo Senhor, eu quero compartilhar, sobre o poder de relacionamento com esses irmãos, e Deus disse não, não é essa palavra que você vai compartilhar nessa noite, você vai falar sobre o resgatador, porque veja, tudo começa na família, eu vou posicionar você nesse momento, sobre a história de Davi, é muito provável que esse tenha sido um dos episódios mais marcantes da vida daquele que foi o maior rei da história do povo de Deus, da história do povo de Israel, Davi e seus homens, eles haviam ido para mais uma das suas muitas guerras, mas aconteceu um fato muito interessante… Quando eles voltavam à cidade Eles olharam a cidade E o fogo estava lambendo as casas Pensa comigo As histórias das, daquelas famílias estavam sendo queimadas pelas chamas Aquelas casas cheias de significado cheias de presença da glória de Deus, agora estavam simplesmente em chamas. Ah, meus irmãos, imagina o dia que essas crianças que apresentamos hoje, começarem a correr nos ambientes da vida da igreja. Havia provavelmente crianças correndo no meio daquela cidade. Mas Davi e seus homens chegaram em Zicagle e a única coisa que havia era chamas e silêncio. É possível que pelo menos um pensamento tenha chegado a Davi. Por que isso aconteceu? Eu não sei se você entrou aqui por essas portas nessa tarde E vem no coração a sua família, a sua casa E aí você abraça alguém, você aperta nas mãos de alguém Você adora o Senhor Mas a pergunta que vem aos seus pensamentos é Por que isso está acontecendo com a minha família? e as respostas podem ser as mais variadas, assim como Davi pode ter dito, mas eu fui buscar o melhor, mas essa era a última vez que eu ia para essa guerra, talvez Davi e aqueles homens tenham dito assim, olha, mas essa era uma grande oportunidade para as nossas vidas, deixa eu dizer para você, Aqueles homens chegaram, depois de andarem 145 quilômetros, e simplesmente se deparam com chamas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite, para dizer a você, que o resgatador está entre nós, querendo manifestar a sua glória, o seu poder, para quebrar cadeias, para abrir aquilo que te prende nessa noite, as prisões da tua alma. A questão é que Davi não deveria ter ido para aquela guerra. Se você observar, o capítulo 29, no versículo 4, nós estamos no capítulo 30. Sabe o que acontece ali? Os próprios filisteus dizem assim, não, não, Davi, você não precisa estar aqui. Imagina Davi chegando para a guerra, e a turma diz assim, não, o teu lugar não é aqui. Se nós queremos resgatar nossas casas, se nós queremos re resgatar aquilo que de mais precioso Deus tem confiado a nós, nós precisamos trazer à nossa memória que existem lutas que não são nossas. Que negócio difícil, né? Que negócio difícil nós conseguimos entender que existem lutas que não são nossas. Ah, irmãos e irmãs, quando nós estamos atolados, literalmente, no prazer de maneira individual ou de maneira coletiva, nós não percebemos as armadilhas que estão no nosso caminho com o único propósito de incendiar as nossas casas, de incendiar os nossos relacionamentos. Às vezes, aquilo que parece uma grande oportunidade, não passa de uma armadilha de Satanás para destruir a tua casa. Presta atenção É provável que eu e você estejamos repetindo o, o mesmo comportamento de Davi a Bíblia sim Mostra a fraqueza A vulnerabilidade dos seus heróis Para dizer a mim A você aqui na cidade de São Paulo Nessa noite Nós podemos cometer os mesmos erros Mas nós também podemos Realizar Grandes coisas pela graça de Jesus Homens casados Que flertam Que paqueram com Mulheres, outras Com o um simples desejo De demonstrar sua virilidade Mulheres que estão em chamas por dentro Que para satisfação pessoal e marketing Estouram os cartões de crédito E contribuem ainda mais Para que as suas casas estejam em chamas Jovens que para agradar outros nos bancos das escolas ou das universidades. Negam valores imutáveis da palavra de Deus. E um dos valores da palavra de Deus. É que Jesus Cristo é filho do Deus vivo. Quanto os jovens também estão em chamas. Porque infelizmente se tornaram ferrenhos defensores. Militantes. Do movimento LGBT e do movimento abortista nesse Brasil. Famílias em chamas. Mas sabe qual é a boa notícia? É que aqueles que são filhos do Abba. Abba significa paizinho, eles são guiados pelo Espírito de Deus, para dizerem a si mesmos, Deus eu quero me tornar um resgatador da minha casa, eu quero me tornar um resgatador da minha dignidade, eu quero me tornar um resgatador dos meus sonhos, da visão que o Senhor tem para mim. Você acredita que Deus pode levantar resgatadores nessa noite aqui? Aplauda o Senhor mais forte que você puder, se você crê nisso. <risos> Aleluia. Eu não consigo deixar de lembrar. Quantas famílias nós encontramos... Nós ouvimos ali, nossa igreja está uns oito quarteirões da praia do Recreio dos Bandeirantes. Muitas histórias, muitos desafios. E nós nos perguntamos o tempo inteiro, como podemos desencadear um movimento, uma revolução poderosa, de amor e graça, para restaurar vidas, para restaurar famílias, para a glória de Deus. Imagina, sete mil pessoas que o Senhor nos confiou naquele lugar. E nós precisamos estar energizando a visão o tempo inteiro, dizendo assim, ei... Se você quer ser um resgatador da sua casa, se você quer resgatar a sua história, cuidado, desatenção, pode levar a sua casa à destruição. Davi e seus homens estavam desatentos com o que estava acontecendo. Sabe qual foi o resultado? Veja o versículo de número 4 e o versículo de número 5, por gentileza. Abra a sua Bíblia. Versículo 4, versículo de número 5, diz que não apenas Davi, mas a tropa que estava com ele chorava tão alto, tão alto, que eles ficaram sem forças para chorar, e no versículo 5 diz que levaram as duas mulheres de Davi, atenção... Quando nós estamos expondo as Escrituras de maneira expositiva, versículo por versículo, nós não podemos fugir daquilo que o texto está mostrando para nós. Eu lembro que um dia recebi a seguinte notícia: quatro pessoas vão num cartório da cidade. E elas se registram num termo descrito como poliamor. Eu disse, eu não acreditei. Fui ver a notícia, pastor Samuel. Como assim? Não, então, essas quatro pessoas, homens, mulheres, eles vivem na mesma casa, eles se relacionam de maneira simultânea. Mas sabe por que eu sou apaixonado com Jesus? Porque essa palavra que nós lemos aqui, que nós pregamos aqui, que nós cantamos aqui, e essa igreja faz isso há mais de 40 anos. É poderosa para mudar a nossa história, para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Aí vocês perguntam, e por que isso está na Bíblia? Perceba? Gênesis 2.24 Existe uma ordem de Deus ali na criação O homem vai unir-se a sua mulher Não é as suas mulheres Não são as mulheres a seus homens Depois o apóstolo Tito lá no Novo Testamento diz assim Olha Que possamos ser Maridos de uma só mulher. Significa dizer que a Bíblia mostra o erro de Davi, que nós também podemos cometer... Mas a Bíblia não deixa de apontar para uma união entre um homem e uma mulher que se amam. Que querem multiplicar a bênção de Deus através do casamento. E gerar famílias para glorificarem o nome de Jesus. A clareza na palavra. Agora perceba. Talvez nesse momento. Quando nós lemos aqui. Que Davi e seus soldados, eles choram tanto, 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 que eles não têm força. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Eu contei no primeiro culto pela manhã, de um momento da minha vida que eu chorei tanto, 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 que eu não tinha mais força. Porque aquela música que diz assim, homem não chora, é algo vindo do inferno. Sabe por quê? Porque aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seu nome Jesus, chorou sim. Homem chora, mulher chora. Criança chora, idoso chora, adolescente chora, casais choram. Sabe por quê? Porque somos gente. Uma das chefes de cozinha mais conhecidas do Brasil. Inclusive, chefe de cozinha aqui em São Paulo. Paola Carocelha. Argentina, apresentadora do Masterchef Brasil eu vi uma entrevista com ela que eu achei extraordinária ela começa a falar da vida dela e ela diz o seguinte olha uma das coisas que me impactou foi quando eu lembrei como comecei a cozinhar você sabe como é que essa mulher se levantou com essa habilidade ela na cidade de Buenos Aires, se sentindo sozinha, porque sua mãe fazia universidade naquela época. Ela começou a arrumar a mesa para a mãe, e o problema é que quando a comida ficava pronta, não tinha ninguém para comer com ela. Ela disse que ficava lendo as receitas para o aquecedor de água, ela ficava encostada no aquecedor de água e começava a ler as receitas. E ela disse assim, olha, a minha vida começou a mudar quando eu comecei a esmiuçar cada fibra de dor da minha vida. Ô gente... Davi e aqueles homens precisavam entender a dor que eles estavam sentindo. Porque quando a nossa vida está em chamas, quando a nossa casa está em chamas, dores alcançam a alma da gente. Um dia alguém disse assim para mim, pastor, mas eu não aceito. E eu sempre fui muito curioso. E eu gosto de fazer perguntas E eu disse, mas como assim? Não porque Isso é falta de fé Eu disse, eu não estou entendendo A irmã pode me explicar melhor? Não porque A fé Não me faz ver o que está acontecendo Eu disse, olha irmã Fé não é, presta muita atenção, não é, não foi e nunca será negação da realidade. Nunca. Pelo contrário. A fé é quando eu vejo a realidade que a minha casa o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com a minha família está em chamas mas eu creio, eu vou me mover para que Deus me levante como resgatador fé não é negação fé é olhar além daquilo que está acontecendo mas nós temos um problema qual é o problema? é que a gente não gosta de se avaliar nós não curtimos muito isso. Lá no Éden, quando o Deus Criador estava procurando o homem, cadê você? Sabe onde é que ele estava? Escondido. Tem uma coisa, que a psicologia estuda chamada mecanismos de defesa, é quando a gente se defende o tempo inteiro. Mas isso daqui está acontecendo. Não, não, não está acontecendo. Ô gente, não existe nada melhor que a verdade. Nada melhor do que a verdade para que Deus possa usar você. Para que você resgate a sua casa. Para que você resgate a sua dignidade. Para que você resgate o amor dos seus filhos. A verdade pode sim ser impactada pelo poder de Deus. Talvez a realidade é que você entrou por essas portas com as emoções dilaceradas. Que seu casamento não está bem. Que os seus negócios estão vulnerabilizados pelas inúmeras percas. Que você está ferido pelas concessões que foi fazendo. Talvez a realidade é que seus filhos, sua esposa, o seu marido e seus filhos não te respeitam mais. Quantas vezes eu encontrei homens e mulheres com pose de descolado e descoladas. Mas infelizmente Não passavam de trambiqueiros e trambiqueiras Talvez seja a realidade Tem um filme quando eu era criança Que não faz muito tempo Fantástico Mundo de Bob Alguém lembra desse desenho animado? Levanta se a mão para me ver Quantos são da minha época oh, Ok, estou vendo de jeito na galeria, pode baixar a mão tinha uma música nesse desenho fantástico, o Mundo de Bob. Que era mais ou menos assim. Aí parecia, eu acho até que ele era cearense, passou o Samuel. Um garotinho com uma cabeçona assim, ó. O meu irmão dizia, ó, oh, isso aí é você. Eu dizia, não, não, isso aí é você. Mas aquele filme, aquele desenho é muito interessante. Por quê? o Bob ficava fantasiando coisas que não existiam. Muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no meio da vida da igreja, nós fantasiamos coisas para não lidar com a verdade. Qual era a verdade? Mulheres presas, Crianças presas, idosos presos, jovens presos e uma cidade inteira em chamas. Agora olha o verso 6. No verso 6 diz que Davi se angustiou porque a tropa queria apedrejar ele. Não esquece do que eu vou te dizer agora. Quando você perceber. Que as coisas dentro de você ou ao seu redor estão em chamas. Você vai procurar alguém para responsabilizar essa pessoa. Para dizer assim, a culpa é sua. Tem um ditado, ou tem na verdade uma expressão no Rio de Janeiro, que eu brinco com a turma, que é, às vezes eu tenho medo. Que é assim. Tamo junto. Às vezes eu fico com medo. Porque esse tamo junto não representa a realidade. O sol esquenta um pouco mais. Nós acabamos nos derretendo como soldado de chocolate. Ué, mas você não disse que estava junto? Ô oh, gente, quando o caos se estala, alguém vai ser responsabilizado. O nosso trabalho é nos levantarmos como resgatadores e resgatadoras em Deus... Para resolvermos os problemas que são da nossa responsabilidade. Veja. O verso 6 diz que Davi. Ele não apenas fica angustiado. Quantas vezes amanhã é segunda-feira e a gente está angustiado. Preocupado. Vai de segunda a sábado nesse ritmo Preocupação, inquietação, mágoa, frustração Quando que isso para? Sabe o que a Bíblia diz ainda no verso 6? Que Davi não foi revidar contra os seus soldados Que Davi não disse assim Ei, mas vocês são os meus soldados Davi não fez isso Sabe o que Davi fez? Que eu e você precisamos fazer Davi foi buscar forças em Deus Um dos homens Mais habilidosos na área de finanças do mundo Warren Buff Conhecido no mundo dos negócios Porque ele pensa quando com cuidado quando todo mundo ao redor dele já perdeu a cabeça. Deixa eu dizer para você, anota aí no teu coração. Você precisa sim buscar ao Senhor, consultar ao Senhor para saber o que fazer mesmo quando a sua vida, a sua casa estiver em chamas. Por quê? Porque o Senhor é fonte de amor De compaixão De misericórdia E de graça sobre nós Oh meus irmãos Michelangelo Morreu em 1954 E ele esculpiu Uma das suas obras mais conhecidas É Davi Aí um dia alguém chegou para Michelangelo E perguntou assim Ei como é que você sabe Que essa pedra aí É Davi Ele disse, olha é muito simples Eu trabalhei na pedra E comecei a tirar da pedra Tudo aquilo que não era Davi Deus está tirando de você Nessa noite Pelo poder que ele tem Aquilo que não é de você Aquilo que não é da sua casa. Porque Gênesis capítulo 12. Existe uma bênção sobre a vida de Abraão. E essa bênção se estende até nós. Através do nome poderoso de Jesus. Você crê nisso? Diga eu creio. E aplaude o Senhor. E diga Deus eu creio. Deus eu creio nessa palavra. Veja o versículo 7 e 8 comigo por gentileza. Você vai sair na hora. O verso 7 e o verso 8. Diz que Davi mandou chamar Beatar, que era o sacerdote. E disse assim para ele, olha. Traz para mim o colete que eu vou agora consultar ao Senhor. Isso daqui é demais. Davi foi consultar o Senhor. Eu lembro quando tive a graça. De visitar a cidade de Atlanta. E ir no memorial de um pastor batista negro nos Estados Unidos. Que foi uma res, um resgatador da dignidade dos negros americanos naquela época. Martin Luther King Jr. E eu fiquei maravilhado. Além de ter lido as biografias daquele homem de Deus. Agora vendo os lugares que aquele homem de Deus andou. A igreja que aquele homem pregou. A igreja Ebenezer ali em Atlanta. O Senhor falou forte no meu coração. Dizendo, olha... Eu tenho no Brasil homens e mulheres que eu estou derramando o meu Espírito para serem resgatadores de uma geração. E eu creio que essa gente está aqui nessa noite. Eu me lembrei de uma das frases dele, pastor Samuel. Martin Luther King Jr. disse o seguinte. Chega a hora em que as pessoas ficam cansadas de serem pisoteadas pelos pés de ferro da opressão, chega a hora em que as pessoas ficam cansadas de serem empurradas para fora do brilho do sol, Chega a hora que as pessoas ficam cansadas de serem abandonadas a um frio penetrante da montanha. Sabe o que eu me lembrei? Que Davi estava já cansado de ver o que estava acontecendo. E Davi nos inspira nessa noite a nos levantarmos e irmos à luta pelas nossas famílias. A irmos à luta pelos nossos filhos. Meu irmão, minha irmã, adolescente e jovem, vá à luta em nome de Jesus. A luta, se o casamento não está bem, por favor, peça ajuda, saia desse jogo, da culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha, clame a Deus, diga, olha, mulher, marido, vamos juntos segurar nas mãos, clamar a graça de Deus sobre nós, nessa igreja você pode encontrar apoio, os vários cursos na área de família. Os pequenos grupos. Deus tem instrumentos para usar na sua vida. E às vezes, aliás, na maioria das vezes, esse instrumento é gente, são pessoas. Se a sua empresa não está bem, se reinvente. Repense o seu funcionamento se você está ferido pelas concessões que fez, tenha humildade, peça ajuda, não se esconda atrás do orgulho, se seus filhos e sua esposa não te respeitam mais por conta das consecutivas mentiras e trambicagens, por favor, resolva os seus rolos em nome de Jesus. Porque o apóstolo João diz assim. Aqueles que amam a Jesus. Aqueles que seguem a Jesus. Não andam nas trevas. Andam debaixo da sua luz. Você consegue entender? Que o Senhor está falando com você. Seja um resgatador. Seja uma resgatadora, assuma a sua história novamente, eu quero desafiar você, que quer resgatar a sua dignidade como ser humano, você que quer resgatar a sua família, você que quer resgatar confiança dentro de casa, você que quer resgatar a alegria que foi sequestrada, você que quer resgatar a sua fé em Jesus, se reconciliar com Jesus, nós queremos orar com você. Sabe como é que essa história termina? Veja aí, o versículo de número 19, por gentileza. Vamos ver o desfecho dessa história. O desfecho é assim. Aliás, verso 17. Então Davi os feriu desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou. Exceto 400 rapazes que fugiram para as montanhas em camelos. Assim, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas mulheres. De modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta para a glória do Deus Eterno. Curve a sua fronte, nós queremos orar com você. Pastor Samuel.
1: Avalie sua vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa noite. Pense um pouquinho naquilo que você ouviu. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser redimidas nessa noite? Os traumas que precisam ser curados as feridas que precisam ser untadas ou curadas com o óleo do Senhor. Áreas em que você ainda resiste, resiste a entregar-se, resiste a render-se, Sinta-se acolhido, sinta-se resgatado, sinta-se amparado, amparada. Que toda a falta de amor, toda a falta de honra, que toda a falta de reconhecimento, que nesta noite o bálsamo do Senhor alcance o seu coração. Foi no meio do temor, com as pernas trêmulas, que o Senhor disse para Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Que o Senhor te cerque por detrás e pela frente, que Ele seja a tua sombra e a tua direita, que Ele vá à tua frente endireitando os caminhos tortuosos, abrindo as portas que estão fechadas, abrindo os ferrolhos de bronze, Bendito seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Assim como resgataste Pedro, depois de negar o teu nome e o galo cantar, ele viu toda a história se desmoronar, sonhos se frustrarem, esperanças adiadas e negadas. Senhor Jesus Senhor Jesus que nesta noite possamos nos reencontrar contigo ainda que a casa esteja em chamas ainda que as esperanças tenham sido adiadas ainda que nós não haja força e que não saibamos o que fazer Dizemos vem e nos resgata Vem e toma conta de nós Vem e nos acolhe Nos protege Dizemos que Tu és o nosso socorro Senhor Dizemos que Tu és o nosso resgatador, Tu és a nossa esperança. E que os resgatados se tornem resgatadores. Os contadores da história do resgate, da história da redenção, da história da salvação. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus Queridos, vamos nos colocar em pé Põe a mão assim sobre o seu peito Sobre o seu coração Enquanto o pastor Marcos Ministrava talvez você tenha lembrado de algumas coisas que não são legais memórias que ainda doem muito muito apresenta isso diante do Senhor esquadrinha o nosso coração Senhor nessa noite sonda e nos conhece Oh Espírito Santo de Deus A tua palavra nos diz que O Senhor quebra o arco dos fortes E singe os frágeis de força Que o teu povo seja revestido Senhor de força De graça em nome de Jesus, emoções redimidas, perdas restituídas. Que é onde há pranto, que haja consolo nessa noite. Espírito de Deus. Tira as vestes de angústia por vestes de louvor. Tira toda pretensão, todo orgulho humano, toda soberba. Deus nos concede a humildade de submetermos uns aos outros. Baixarmos a guarda. e nos rendermos, nos entregarmos para recebermos para sermos acolhidos e recebermos proteção que toda resistência à graça que toda resistência para receber acolhimento, receber amor e receber cura que toda resistência, que toda fortaleza que seja quebrada em nome de Jesus Em nome de Jesus Que todo medo de entregar-se a Deus E viver por Ele E para Ele Caia por terra em nome de Jesus E que nesta noite Seja uma noite de entrega, de rendição De submissão Oh Nos entregamos a Ti, Senhor Senhor Levanta a sua voz Você sabe o que tem que entregar Você sabe a quem tem que perdoar Você sabe a quem você tem que restituir Espírito de Deus Espírito de Deus venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados Senhor que todo fardo, que a bagagem depois dessa mensagem ministrada seja aliviada Senhor em nome de Jesus porque o teu jugo é suave o teu fardo é leve sim queremos Senhor esta leveza em nome de Jesus Espírito de acusação De suicídio, de falsa culpa Em nome de Jesus De automutilação De autoflagelo Oh Espírito de Deus Espírito Santo do Senhor Espírito Santo do Senhor Espírito Santo de Deus Que todo desejo, Senhor por overdose, para adormecedores incontroláveis, sejam repreendidos agora pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo desejo de isolar-se para morrer sozinho. Sozinho, por causa do orgulho. E mostrar as fraquezas, as vulnerabilidades. Dispor a dor, dispor o fracasso, de expor a falência. Essa noite é noite de acolhimento. Os fardos estão sendo trocados, os corações estão sendo aliviados. Oh, Espírito de Deus, levante a sua mão assim para o céu. Oh, Aleluia, 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 em nome de Jesus, receba vida abundante, receba vida plena, receba consolo, receba amor, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Isso não é todo dia que acontece, nem comigo, e não acontece todo dia numa igreja batista, não é? Mas enquanto eu orava, Deus me mostrou uma imagem de uma pessoa, num motel, sozinho. Você não foi lá para transar com absolutamente ninguém. Você comprou muita cocaína e foi para lá para cheirar e ter uma overdose e morrer naquele lugar. Deixe-me dizer uma coisa para você: você não morreu porque Deus te preservou. O espírito de suicídio que te rondou não te levou. Porque o Espírito de vida te alcançou. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal, o livro está aí na saída, viu? Por favor, passe lá e adquira o livro do pastor Marco. Deus te abençoe.